0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Es gibt viele abenteuerliche Geschichten darüber, wie Mantrailer-Hunde geholfen haben, Verbrechen aufzuklären. Ich treffe heute Christine Werder, die bei der Berliner Polizei Mantrailer-Hunde und Hundeführer ausbildet man sind bei der deutschen Polizei noch nicht allzu lange im Einsatz. Sie haben ja auch gleich gesagt, Man-Trailer heißt es eigentlich gar nicht. Da kommen wir bestimmt sofort drauf. Ähm, vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, was es damit auf sich hat und worauf diese Hunde eigentlich trainiert werden.
1: Ja, also ähm, in der Tat heißt es bei der Berliner Polizei Personenspürhundführer bzw. personenspürhunde die Kurzfassung ist PSH. Also wenn irgendeiner vermisst wird, dann werden PSHs ange angefordert und nicht Mail-Trailer. Begründet dadurch, dass wir ja in Deutschland leben und ähm, eine Behörde sind und einfach... Personenspürhunde. Uns geht es leichter von den
0: Lippen als Mantrailer. Ist auch so ein bisschen ein Modebegriff, kann das sein, dass das so in der Hundeausbildungsszene irgendwie gerade sehr angesagt genau, ist? Genau,
1: von, von Privaten hört man das dann immer sehr gerne, mein Hund ist ein Mantrailer und da sondern wir uns schon ein bisschen ab, weil wir halt wirklich dienstlich ausgebildete Hunde haben, die eben Personenspürhunde heißen. Bei der Berliner Polizei gibt es die Personenspürhunde seit circa zehn Jahren. Ging damals los als Pilotprojekt, wo man zwei Kollegen gesucht hat plus Hunde, um sozusagen die in der Polizei zu etablieren. Andere Bundesländer, Bayern, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern sind in dem Gebiet schon etwas älter und wir haben uns mehr oder weniger mit denen zusammengetan und mit dem Bayerischen Roten Kreuz und haben hier im Prinzip die beiden Hunde ausgebildet.
0: Das heißt, da kamen Polizisten mit eigenen Hunden und das war so die Keimzelle der Hundestaffel hier. Na, der Hundestaffel
1: nicht, weil wir sind ja eine gesamte Hund, oder die Berliner Polizei hat eine Hundestaffel bestehend aus 54 Schutzhunden plus 33, circa immer, 33 Spezialhunden, die sich dann nochmal in den verschiedenen Spezialisierungen unterscheiden, nämlich in Rauschgiftsuchhund, Sprengstoffsuchhund, Leichensuchhund und wir als PSHs, Personenspürhunde sind da eben auch mit als Spezialhunde vertreten. Und die Ausbildung, da wir ja damals in Berlin keine große Erfahrung in diesem Bereich hatten, außer was man sich so erlesen konnte, fand dann eben in einer Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz statt und anderen Länderpolizeien. Das
0: klingt ja so ein bisschen wie ein Traumjob, den ganzen Tag mit Hunden zu arbeiten. Was war denn bei Ihnen zuerst, die Liebe zu den Hunden oder die Karriere bei der Polizei? In der Tat war
1: es die Polizei. Also eigentlich bin ich äh, oder komme ich aus Thüringen und mein ganzes Leben bestand eigentlich darum zu hoffen, irgendwann groß genug, groß genug zu sein, um zur Polizei zu gehen. Leider gab es zu meiner Zeit damals andere Einstellungsvoraussetzungen und ich war leider zu klein für die Thüringer Polizei. Also bin ich nach Berlin, die haben andere Einstellungsvoraussetzungen und bin hier angenommen worden. Hab dann zweieinhalb Jahre auf eine Einsatzhundertschaft mein Dienst äh, versehen und als dann endlich oder beziehungsweise als dann eine Ausschreibung kam zu den Hundeführern, ähm, habe ich gesagt ich probiere das und dabei ist eigentlich so die Liebe zum Tier oder zum Hund entstanden, weil meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich keine Tiere haben durfte, weil die immer gesagt haben, wenn die mal sterben dann bin ich ganz traurig und das wollten die nicht. Nein, also es ist in der Tat so, erst der Polizist und dann der Hund
0: wie ist denn diese Beziehung Hund-Mensch bei der Polizei? Sie haben das ja gerade erwähnt, das wird ja sicher eine enge Beziehung. Oder haben Sie immer mit anderen Hunden zu tun? Nein, also ich habe in der Tat ähm, mit den anderen natürlich zu tun,
1: die ich ausbilde. Und natürlich auch mit meinen eigenen. Ich habe zwei ähm, Hunde. Einen, der mittlerweile elfeinhalb Jahre alt ist. Und äh, einen Youngster, den ich gerade ausbilde, der ist anderthalb Jahre. Ähm, die Beziehung ist sehr eng und muss auch, muss auch eng sein, weil wir draußen als Team funktionieren. Und das in einer gewissen Abhängigkeit. Und nur wenn mich, sich mein Hund auf mich verlassen kann, kann ich es eben auch auf ihn. Und das muss, muss wirklich passen und stimmig sein. Und es ist elementar wichtig.
0: Ist das dann so ein Kollege, der quasi 24 Stunden
1: äh, bei einem ist? Ich würde sogar sagen 24 Stunden plus, weil es, es, hört, es hört nie auf. Also es, er ist er ist immer dabei, ob wir in Urlaub fahren, dann nehmen wir den Hund mit. Ob wir ins Restaurant gehen, okay, da sitzt er im Auto. Aber er ist halt... Immer dabei, wenn
0: immer. Und wie suchen Sie den aus? Also das ist dann tatsächlich ein polizeieigener Hund wahrscheinlich. Aber wie sucht man diese Welpen aus? Also im Personenspürhundbereich
1: bereich ist es ein bisschen anders als bei den normalen Schutzhunden. Wir haben das Privileg oder wir müssen mit den Hunden schon relativ früh beginnen mit der Ausbildung. Nämlich dann, wenn sie von der Mutterhündin im Prinzip an ihren neuen Besitzer, nämlich dann mich oder eben einen anderen Hundeführer, übergeben werden. Das ist im zarten Alter von acht Wochen. Und dann ist es also ein bisschen unterschiedlich, inwieweit und mit welchen Züchtern wir zusammenarbeiten. Das wird vorher alles ähm, gecastet und wenn wir ein gutes Gefühl bei haben und auch eine gewisse, ein gewisses Vertrauen zu den Züchtern, dann kommt es auch immer so ein bisschen auf den Züchtern, ob wir uns selber den Hund aussuchen dürfen oder ob der Züchter halt einfach einbestimmt.
0: Und Ihre beiden Hunde, was sind denn das für Rassen?
1: Also meine beiden sind bayerische Gebirgsschweißhunde. Das ist eine Jagdhunderasse, die eigentlich den Jägern vorbehalten ist und wir aber durch Beziehungen einen Jäger gefunden haben, der uns quasi aus seinem Wurf einen gibt. Das war damals der erste, der sozusagen hier begonnen hat. Und der zweite ist auch ein bayerischer Gebirgsschweißhund, allerdings von einem anderen Züchter und den durfte ich mir raussuchen.
0: Was zeichnet denn diese Rasse so besonders aus? Ja,
1: also es sind, es sind Jagdhunde, die ja im Prinzip von der Genetik her schon von vor Jahrhunderten dazu gezüchtet sind, eine gewisse Spur zu verfolgen, nämlich die tierische Spur ähm, in der Jagd. Sie sind sehr führerbezogen, sind aber auch sehr eigen und ähm, stark. Wenn man sich vorstellt, dass der kleine Hund dieses Wildschwein stellt, dann müssen die auch eine gewisse Robustheit haben. Das hat alles der ähm, Bayerische Gebirgsschweißhund, nichtsdestotrotz haben das natürlich auch ganz, ganz viele andere Hunderassen. Der Hund, der wahrscheinlich den meisten draußen bekannt ist als klassischer Mentrailhund hund ist der Bloodhound. Der Santo hubertus Hund das ist der ganz große mit den ganz vielen Falten und diesen ganz langen Ohren. Der hat aber auch ein, ein Kampfgewicht von 50 Kilo. Und logistisch ist das bei der Polizei ein bisschen schwierig, weil wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Hunde in gewissen Boxen transportiert werden. Dazu brauchen wir dann wieder dementsprechend große, kleine Autos. Und das ist halt mit der Rasse Bayerischer Gebirgsschweißhund äh, etwas einfacher zu gestalten, da sie so ein circa 20 Kilo Endgewicht haben. Das heißt, den kann man notfalls auch mal hochheben. Genau, so sieht es nämlich aus. Und wenn sie, ähm, wenn man wie in Kreuzberg unterwegs sind, wo natürlich ein Hinterhof sich dem anderen angrenzt oder anreiht, dann kann das schon mal vorkommen, dass wir eben den Hund auch über die Zäune heben müssen. Und da hätte ich dann schon mit einem 50 Kilo und Probleme.
0: Der wäre denn schwerer als Sie vermutlich. Naja, fast. <lacht> Darf ich fragen, wie die beiden heißen? Der, der Alte heißt Benji und der Junge heißt Gustav. Geben Sie die Namen oder sind das diese Züchternamen, die die von vornherein bekommen? Also der
1: Benji, der ist auch ausgesucht worden vom Züchter. Der hat den Namen in der Tat vom Züchter und Gustav
0: war mein Produkt sozusagen. Kommen wir doch mal zu, dem, zu den Aufgaben der man Mantrailerhunde oder vielmehr der Personenspürhunde. Die äh, können ja nicht nur auf Spuren von Fußgängern eingesetzt werden, sondern ich habe gelesen, selbst im Auto hinterlassen Personen angeblich genug verfolgbare Spuren. Also der Hund wird darauf konditioniert, den Individualgeruch
1: einer bestimmten Person zu verfolgen. Der Individualgeruch ist gleichzusetzen wie der Fingerabdruck ganz einmalig und besteht, anders wie der Körpergeruch, aus verschiedenen Faktoren wie Vererbung, kulturelle Hintergründe, Ernährungsstoffwechsel, Schweiß, also all das spielt eine Rolle was den Individualgeruch ausmacht. Der Mensch hat ungefähr 2000 Milliarden Hautzellen. Und davon verliert er pro Minute um die 40.000, die immer wieder neu aufgebaut werden. Also er verliert sie und baut sie wieder neu
0: aus. Und Verlieren heißt aber in dem Sinne nicht, man verliert die irgendwie unterwegs, sondern die bauen sich im Körper ab? Oder sind das wirklich äh, kleine ja, es Elemente? Ist, genau, die es,
1: sind, es sind ganz kleine Partikel, die an die an die Natur, an die Umwelt abgegeben werden. Also die man wirklich verliert. Genau, das passiert ständig und immer. Also auch wenn wir jetzt hier sitzen, haben wir schon ganz viel individuellen Geruch, der jetzt hier unter uns liegt, den der Hund wahrnehmen würde. Und der Hund ist eben in der Lage, diesen Geruch einmal aufzunehmen und dann von A nach B, nämlich vom Ältesten nach Frisch, nämlich von, vom, Anf also von, vom Anfang bis zum letztendlich Ende Person zu verfolgen. Und das über einen gewissen Zeitraum, in, einem gewissen Alt, in einer gewissen Altersstruktur und unter der ganzen Schwierigkeit, die er eben draußen an der frischen Luft hat, nämlich Umwelteinflüsse, die dann eine Rolle spielen. Und das kann der Hund. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das auch noch passiert, wenn der Mensch im Auto sitzt. Ja, es passiert. Der, Hund, äh, der Mensch verliert auch im Auto seine Hautzellen und seine Hautschuppen Und ja, natürlich würde der Hund auch im Auto dieses wahrnehmen, aber das Auto ist ja ein umschlossenes Objekt und die Möglichkeit, dass natürlich Hautschuppen von der Person, die sich in diesem Fahrzeug bewegt, nach draußen dringen, ist im Sommer, wenn ich ein Cabrio fahre, sicherlich möglich, vielleicht auch im Winter, wenn alle Fenster ähm, nach unten, äh, wenn alle Fenster offen sind. Aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn ich mir vorstelle, das Auto fährt mit 100 kmh über eine Stadtautobahn mit geschlossenem Fenster, da es eine Klimaanlage hat. Und deswegen, man nennt die Verfolgung einer Person im fahrzeug Cartrail, werden polizeilich geführte Personenspürhunde dieses nicht anbieten. Also immer, wenn eine Person in einen, in einen Bus, in eine Straßenbahn oder in einem Auto, ein Auto sich befindet und sich damit fortbewegt, wird der Personenspürhund an seine Grenzen kommen und sagen, hier endet für mich die Spur. Und das
0: zeigt er auch ganz deutlich an.
1: Richtig. Wie macht er das? Weigert er sich weiterzugehen, oder wie ähm, stört man sich? Also man sieht es ähm, im Verhalten des Hundes. Ganz elementar ist bei der Ausbildung vom Hund und Hundeführer das Lesen, Lernen des Hundes. Also der Hundeführer muss genau darauf achten, wie sieht der Hund wann aus. Und wenn ich weiß, wie mein Hund aussieht, wenn er ein Ende einer Spur hat, deute ich das dann so. Also es wird für Fremde Person nicht sichtbar sein, aber ich als Hundeführer weiß ganz genau, okay, er hat halt nichts mehr. Können Sie beschreiben, wie der aussieht, wenn er nichts mehr hat? Um, also das ist ganz lustig, weil ich habe zwei Hunde, die sehr unterschiedlich aussehen, wenn sie nichts mehr haben. Also bei dem einen ist es in der Tat so, der Alte, der Erfahrene, ich glaube auch deswegen ist es ganz klar bei ihm, er geht einfach nicht weiter. Also er wird... Die, wenn wir jetzt im, in einem Kreuzungsbereich sind, er wird die Kreuzungsarme auslaufen, wird aber relativ schnell wieder zu mir kommen und sagen, ich habe nichts mehr. Dann das ist es meine Aufgabe zu sagen, okay, guck doch nochmal in die andere Richtung oder nochmal zurück und ähm, er wird da aber keine Spur, also wenn, wenn er keinen Geruch hat an dieser Stelle, läuft er einfach nicht weiter. Und beim Kleinen, da sind wir noch ein bisschen am Ausprobieren, sieht man es auch. Er probiert natürlich viel mehr aus und testet eben auch etwas weiter in die Straße, ob er wieder an Geruch kommt. Ähm, aber auch bei ihm ist es so, dass er dann eher wieder zurückkommt
0: als... Vorwärts, als, als ob er vorwärts geht. Und testet er denn auch an ihnen eine Reaktion aus? Also, der äh, will ja wahrscheinlich auch seine Belohnung
1: kriegen. Selbstverständlich. Unsere Hunde sind manchmal Betrüger und wollen natürlich sehr schnell an ihr Triebziel kommen. Das Triebziel ist in dem Moment, Futter, beziehungsweise der Mensch am Ende, der ihm das Futter gibt. Und natürlich, wenn mein Hund Hunger hat und einen Trail ausarbeitet, dann kann es auch mal passieren, dass er versucht, viel schneller an das Ziel zu kommen. Aber das sehe ich. Also ich weiß, wenn mein Hund in der Arbeit ist und ich weiß, wenn er Blödsinn im Kopf hat. Was natürlich bei einem anderthalbjährigen Hund oftmals passiert.
0: Sie haben erzählt, es gibt diese Geruchsmoleküle ja, in der Luft. Ähm, ich habe gelesen, dass Forscher aus Leipzig herausgefunden haben, dass äh, Personenspürhunde auch DNA erschnüffeln können. Ist das richtig? Haben Sie das auch so wahrgenommen?
1: Ja, also das, ich, kenn, ich weiß, wovon Sie reden. Das Problem ist aber... Wir, wir selber können es gar nicht testen, weil ich ja gar nicht äh, an reine DNA komme, um jetzt herauszufinden, ob der Hund mit dieser reinen DNA arbeitet. Deswegen ähm, haben wir uns, was das angeht, keine weiteren Gedanken gemacht, weil dass wir mal nur DNA bekommen, ist sehr selten. Also im, im Wahn, am im Einsatz geschehen.
0: Was würde das denn äh, bringen im Unterschied zu diesen Geruchsmolekülen? Denn das ist ja genauso eigentlich ein Fingerabdruck.
1: Richtig, es ist ja letztendlich auch ein Bestandteil davon. Also eigentlich nichts. Also mm -hmm. Das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, es ging in dem Fall auch nur um diese Laborgeschichte. Mm -hmm. Ob es grundsätzlich möglich ist, ja oder nein und offensichtlich durch dieses Experiment bewiesen, ja, es ist möglich, aber also ich hatte noch nie einen Einsatz gehabt, wo ich mit einer reinen DNA jemanden suchen musste.
0: Ein anderes Forschungsprojekt und zwar der Dienstrundeschule der Bundeswehr zusammen mit der Stiftung Tierärztliche Hochschule in Hannover hat herausgefunden, dass Hunde auch Corona-Infektionen erschnüffeln können? In der Tat habe ich dazu einen
1: Radiobericht gehört, dass wohl irgend an irgendeinem Flughafen das auch eingesetzt wird. Wie das läuft, oder kann ich Ihnen nicht sagen. Aber grundsätzlich ähm, können Hunde ja eine Menge. Und wenn man den ganz klar sagt, das ist das, was du mir suchen sollst und ein bestimmtes Verhalten dann zeigen sollst, damit du es hast, warum sollte es nicht gehen? Würden Sie sagen, dass die Möglichkeiten, Hunde einzusetzen, noch lange nicht ausgeschöpft sind bei der Polizei? Ach, es, ich denke, da gibt es immer, immer noch Möglichkeiten, wie man die Hundenase für uns nutzen kann oder polizeilich nutzen kann. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Behörden, die andere Spezialisierungen anbieten als jetzt die Berliner Polizei oder auch polizeiintern gibt es Bundesländer, die eben in anderen Bereichen auch schon... Erfahrungen sammeln, aber es ist halt immer so eine Sache, ob man es denn tatsächlich auch braucht, weil es ist natürlich immer mit Kosten verbunden und ähm, ja, da muss man dann gucken, inwieweit das funktioniert.
0: Wie lange können denn die Hunde jetzt so eine Spur halten, also über welchen Zeitraum und auch über welche Strecken? Ja, das ist ein sehr heikles
1: Thema, weil man da definitiv nicht sagen kann, wann Schluss ist. Es hängt halt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Die Umwelt ist, oder die Umweltfaktoren sind die ein, die es natürlich begünstigen, in wie, wie stark eine Geruchsspur für den Hund wahrnehmbar ist. Also, ich meine damit, wenn es zum Beispiel draußen heiß ist, dann hat der Hund, dann haben die Bakterien wesentlich Schwierigkeiten, sich zu vermehren oder zu arbeiten. Das ist ja auch das, was der Hund braucht, um letztendlich diese Spur oder die, äh, ja, doch die Spur zu verfolgen. Wenn es regnet, begünstigt es wiederum das Geruchsbild und der Hund findet dadurch wahrscheinlich eher wieder in die Spur oder eben kann auch länger ähm, die Spur verfolgen. Ähm, über Strecken kann man auch nicht äh, sagen, äh, ab einem Kilometer hört mein Hund auf oder er macht mindestens zehn Kilometer, weil es eben auch so abhängig ist von ganz vielen. Es kommt ja auch darauf an, suche ich jetzt in der Großstadt wie Berlin oder suche ich eher in Brandenburg im Forst. Also auch da kann man keine endgültige Entscheidung oder keine, keine Grenze ziehen, wo es der Hund an seiner Belastungsgrenze, das weiß man, das kann man nicht. Es kommt immer, es kommt auch auf die Erfahrung vom Hund und vom Hundeführer an. Es kommt darauf an, wie gut ist mein Geruchsartikel, den ich zur Verfügung habe. Also ist es wirklich ein, ein nicht kontaminierter Geruchsartikel oder ist es ein, ein Geruchsartikel, der schon halt durch drei, vier, fünf verschiedene Hände gegangen ist? Also auch da ähm, gibt es viele, viele Möglichkeiten, die das Arbeiten mit dem Hund halt erschwert. Was sind denn so typische Geruchsartikel? Also grundsätzlich sind Geruchsartikel all die Dinge, die in Kontakt mit der zu suchenden Person geraten sind. Schön ist es natürlich immer, wenn es eigene Sachen sind. Also ich sage jetzt die Sturmhaube unseres Täters oder der Handschuh oder eben auch eine Mordwaffe. Aber nicht so gut sind eben Sachen, die vielleicht angefassen worden sind wie der Türgriff oder die, ähm, die Türklinke von einem Fahrzeug oder äh, der Schalthebel von einem Fahrzeug, weil man da eben nicht ausschließen kann, Okay, wie viele andere Personen sind denn da schon ähm, dran gewesen.
0: Also körpernah
1: am besten, Socke,
0: Unterhose, das irgendwie ist, sowas. Ich,
1: ich freue mich, wenn ich solche Sachen als Geruchsartikel bekomme.
0: Was wird denn vor Gericht als Beweis zugelassen von dem, was Sie da entdecken und vielleicht auch protokollieren können?
1: Also in der Tat sind unsere Arbeiten nur Indizien. Es sind keine Beweise vor Gericht. Und ich sehe auch unsere Arbeit eher wie ein Puzzlestück. Also wir sind dazu da, das Gesamtbild von der Straftat halt zu vervollständigen oder zu verbessern oder zu klarer zu machen. Und da ist der Hund natürlich eine, ein gutes Mittel. Aber eben für einen Richter nie ein Beweisstück. Kann es auch nicht sein, weil der Hund ja ein Lebewesen ist und nicht eine Maschine, die man an und ausschalten kann und auch immer gleiche Ergebnisse verlangen kann.
0: Und man weiß ja auch nicht, ob er die Wahrheit sagt.
1: Das ist richtig. Das hoffe ich, hoffen wir aber einfach zu minimieren, weil ich halt äh, jeden Tag mit meinem Hund trainiere ähm, und einfach weiß, okay, wann. Betrügt er mich? Wann arbeitet er? Und wenn ich diesen Unterschied beim Hund sehe, was man, ich denke schon, wenn man seinen Hund kennt und wenn man, wie gesagt, ich mache das seit zehn Jahren,
0: ähm, das so intensiv betreibt,
1: dann kann man das auch.
0: Kommen wir doch mal zu zwei sehr spektakulären Fällen, die es in Berlin im Moment gibt. Unter anderem gibt also es gibt ja immer viele spektakuläre Fälle in der Stadt, aber zwei sind äh, überregional auch durch die Medien gegangen. Das eine ähm, ist der Fall des im Februar 2019 verschwundenen Mädchens Rebecca. Ich weiß nicht, ob sie da involviert waren oder nicht. Das ist ja auch noch ein laufendes Verfahren. Also Sie brauchen uns keine Details zu nennen. Aber mich interessiert sozusagen grundsätzlich, was funktioniert da eigentlich anhand dieses Beispiels? Und zwar wurde ja auf der Autobahn am Folgeabend des Verschwindens äh, des Auto des Schwagers erfasst durch irgendeine Erfassungsanlage und immer wieder suchen dann Polizisten in diesem Gebiet in Brandenburg mit den Hunden, auch vier Wochen nach dem Verschwinden des Mädchens. Welche Art von Spürhund wird denn bei solchen Fällen eingesetzt und was kann man dann vier Wochen später noch erwarten? Ja, also in der
1: Tat sind das auch wieder die Personenspürhunde, die da, ähm, denke ich, zum Einsatz gekommen sind. Ja, die Erwartung, wie gesagt, es hängt eben von, von ganz vielen Sachen ab. Und die Erwartung von einem Ermittler ist natürlich immer, dass der Hund ähm, helfen kann, äh, eine gewisse oder die Straftat aufzuklären oder zumindest dazu beizutragen. Aber bei vier Wochen zeitlichem Verzug sehe ich einfach habe ich meine Zweifel, dass das funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz kann man es ja probieren, ob der Hund startet, ob er einen Geruch aufnehmen kann ähm, oder eben nicht.
0: Sind das dann Spuren von lebenden Menschen, die gesucht werden oder Täterspuren oder möglicherweise eben auch vielleicht eine Leiche?
1: Also in der Tat sind unsere Hunde dazu ausgebildet, ähm, Leben zu suchen. Wir werden keine Leichen suchen. Dafür gibt es in Berlin die Spezialhunde, nämlich die Leichensuchhunde. Und wenn dann kommen die zum Einsatz, wenn man davon ausgeht, dass es eben ähm, eine
0: Person, dass die Person schon tot ist. Der Spürhundspezialist und Dozent an der Polizeihochschule Sachsen, Live Voigt, gesagt, dass Personenspürhunde auch Spuren wittern können, die ein halbes Jahr alt sind. Ist das auch Ihre Erfahrung?
1: Nein, meine Erfahrung ist es nicht.
0: Wo würden Sie denn ungefähr eine Grenze setzen? Ja, es ist, es ist wirklich schwierig, weil es einfach
1: von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Und wenn ich jetzt sage, meine Grenze ist zehn Tage, dann setzt man das dann voraus, dass es immer bei zehn Tagen klappt. Und deswegen kann ich in dem Fall nur sagen, unsere Hunde sind auf 36 Stunden geprüft, auf 24 Stunden auf jeden Fall. Das ist ein Standard, der polizeilich sozusagen im ganzen Bundesgebiet gearbeitet wird, dass wenn ein Berliner Sachbearbeiter einen Hund aus Bayern anfordert, dann weiß der Berliner Sachbearbeiter, dieser Hund ist geprüft auf 24 Stunden. Das ist ein, ein Standardprozedere und das können sie definitiv leisten. Und alles darüber hinaus kann halt klappen, muss aber nicht.
0: Es gab ja zwei sehr spektakuläre Einsätze von Personenspürhunden äh, im Fall des sogenannten Kannibalen von Pankow. Noch weiß man ja nicht, was genau der Hintergrund dieser Tat war. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Mordfall, der im November entdeckt wurde. Und man fand Knochen, völlig abgenagte oder entgesäuberte Knochen. Und dann haben zwei Hunde unabhängig voneinander die Spur äh, des Opfers verfolgt, von einem Taxi zur Wohnung des Tatverdächtigen. Von zwei verschiedenen Punkten innerhalb der Stadt jeweils zur Wohnung des Tatverdächtigen. Also der Tatverdächtige wurde nur durch die Arbeit der Hunde gefunden, zwei Monate nachdem das passiert ist. Waren Sie daran beteiligt? Nein, war ich nicht.
1: Das kann ich schon mal vorab nehmen. Und ansonsten kann ich dazu auch gar nichts sagen, weil es ist ein offenes Verfahren. Und da ich selber nicht beteiligt war, kann ich da nichts sagen. Aber es klingt ja wie eine äh, phänomenale Leistung. Absolut. Also wenn das, wenn das so wäre, wäre das ähm, sehr gut. Aber möglich? Ist es möglich? Also laut meiner Erfahrung nicht. Wir
0: okay.
1: haben verschiedene Tests gemacht und das hat nicht funktioniert.
0: Ein anderer Aspekt Ihrer Arbeit ist ja auch das Auffinden von vermissten oder verloren gegangenen Personen. Also Sie haben es nicht immer nur mit Straftaten zu tun, sondern auch mit vermissten Fällen oder dementen Menschen, die sich irgendwie vom, äh, von ihrem Aufenthaltsort entfernt haben oder vermissten Kindern. Können Sie sich an einen besonders bewegenden Fall erinnern? Ja, in der Tat war das. Ähm der
1: erste Lebendfund meines Hundes, der, wo man nachweislich auch später erfahren hat, dass wenn wir ihn nicht gefunden waren, wäre er verstorben, weil man hätte ihn nicht gefunden dort, wo der Hund ihn gefunden hatte. Ähm, es war ein dementkranker Mann, der von seinem Wohnhaus losgelaufen ist. 24 Stunden später kamen wir zum Einsatz, weil es natürlich alles dauert. Die Familie sucht erstmal in eigener Regie, dann kommt die Polizei. Also es dauert immer erst, bevor der Diensthund ähm, zur Stelle gerufen wird und wir sind dann in der Tat mit der Zahnbürste des alten Mannes am an der Wohnungstür gestartet und Benji lief circa ein Kilometer Kreuzfeld ein, wo ich mir auch schon während des gesamten Trails Gedanken gemacht habe, wenn ich mir vorstelle, wie dieser Mensch hier lang, also man hätte da nicht langlaufen können, wo wir langgelaufen sind, aber das ist eben die Krux mit dem Geruch. Wir wissen nicht, wo er letztendlich liegt. Nämlich nicht da, wo die Fußspuren sind, sondern da, wo der Wind oder die Umwelteinflüsse ihn halt hintragen. Und am Ende sind wir in ein Waldstück gekommen, wo Benji ein, ähm, circa zehn, zehn mal zwei Meter großes ähm, Tuja-Heckenstück umkreist hat wie ein Wahnsinniger, wo ich dachte, okay, entweder kommt das Wildschwein jetzt hier aus dem Busch oder wir haben jetzt hier tatsächlich ähm, den Opa gefunden und es war wirklich so, also wir haben dann gerufen und der Hund ist auch in den Busch rein und das macht er eigentlich nicht, wenn er sich nicht wirklich sicher ist, da ist meine Zielperson drin und ja, dann konnten wir erste hilfemaßnahmen einleiten und der Opa lebt. Das heißt, er war in, in einem kritischen Zustand? Ja, also es, durch die Unterkühlung in der Nacht und dem Wasserverlust, den, weil er hat ja nichts zu essen zu trinken gehabt, war es so, dass der Arzt im Krankenhaus gesagt hat, zwei Stunden länger und er wäre verstorben.
0: Und war der Mann in der Lage, später zu
1: realisieren, dass sie ihn gerettet ja, haben? Leider, leider nicht. Also Das war natürlich geschuldet der Krankheit nicht möglich. Aber ähm, die Familie hat dann natürlich nochmal ein Dankschreiben geschickt. Und die, Sachbe aber, äh, die Sachbearbeiterin, die war auch ganz happy. Und wir natürlich auch.
0: Wie ist das eigentlich? Merkt der Hund, dass er dann Erfolg hat? Und äh, wie, wie äußert sich das?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass das merkt, weil natürlich ganz viele Endorphine und, und, und Hormone da eine Rolle spielen, die ich im Training gar nicht dem Hund so rüberbringen kann. Klar freue ich mich auch, wenn wir im Training zu unserer Person kommen, aber nie so emotional wie an
0: dem Tag, wo ich halt wirklich einen echt Fund habe. Und das ist äh, dann sozusagen, äh, also erspürt der Hund dann auch anhand Ihres Körpergeruchs, dass da eine Sondersituation besteht und dass das irgendwie aufregend ist? Ja. Das
1: genau so denke ich oder so macht es für mich den Eindruck und wenn ich mich dran erinnere, so war es auch. Also der war da wirklich ganz, ganz, ganz euphorisch und begeistert und wollte gar nicht mehr von dem Opa und es war wirklich eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Sache. Kriegt er dann abends auch nur extra oder irgendwas Besonderes? Na abends, abends nicht, weil natürlich der zeitliche Faktor, der hat es dann am Abend schon wieder vergessen. Aber vor Ort hat er sein Jackpot gekriegt. Das war dann ähm, ausreichend. Er liebt Fisch, deswegen gab es Fisch. Den habe ich immer dabei. Wie oft
0: kommen denn die Hunde zum Einsatz?
1: Ja, das ist ähm, in der Tat auch sehr unterschiedlich. Ziel ist es, eine 24-7-Rufbereitschaft zu stellen, in denen wir rund um die Uhr im Prinzip einen Hund Vorhalten können, dass dieser Hund dann egal wann immer zum Einsatz kommt. In der Tat sind wir zurzeit zu wenige dafür, um diese 24 Stunden aufrechtzuerhalten. Und deswegen sagen wir einsatztechnisch in der Bürodienstzeit, weil anders bekommt man uns zurzeit eben leider nicht aufgrund der wenigen Hunde, drei bis
0: vier Mal in der Woche. Ist unsere Einsatzzeit. Warum sind sie zu wenige? Gibt es da keine Planstellen oder keine Bewerber oder keine passenden Hunde? Wo ist, die, wo ist der Engpass? Naja, einmal ist der Engpass natürlich in der
1: langwierigen Zeit der Ausbildung. Die beträgt so circa zwei, zweieinhalb Jahre. Und da kann natürlich eine Menge passieren. Man muss sich vorstellen, man fängt jetzt an mit einem acht Wochen alten Hund, wo man im Prinzip ja noch nichts sieht, außer vielleicht die Gene, die man halt im Vorfeld schon ähm, sich angeschaut hat. Und dann stellt man plötzlich fest, nach einem Jahr, Mensch, der eignet sich vielleicht doch nicht so. Also fängt man wieder von vorn an. Und das ist halt zum, es ist halt schwierig, ähm, das rund um die Uhr am Laufen zu halten, dass man immer genug Hunde vorhalten kann, die dann eben auch, Einsatzhunde sind. Zurzeit sind wir vier in der Ausbildung, was sehr viel ist, aber sie sind eben noch in der Ausbildung. Wir haben drei Einsatzhunde, aber wie gesagt, wenn die vier Einsatzhunde sind plus die drei, dann sind wir gut aufgestellt. Das kann man dann sagen, aber es dauert noch ein bisschen.
0: Es gab ja auch verschiedene andere Tiere im Polizeidienst. Ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Zum Beispiel gab es in Hildesheim ein ganz legendäres Polizeischwein, Luise das wohl auch durch außerordentliche so Fähigkeiten auffiel. Andere experimentieren mit Bienen zum Aufspüren von Drogen. Die kann man offenbar sehr schnell trainieren, aber die haben ja auch nur eine kurze Lebenszeit. Und die niederländische Polizei testet Adler für die Jagd auf Drohnen. Die scheinen also eine Fähigkeit zu haben, diese Drohnen auch wirklich furchtfrei anzugreifen und vom Himmel zu holen. Und äh, das letzte Tier, was ich gefunden habe, ist die, wiederum die niedersächsische Polizei, die mit einem Truthahn-Geier experimentiert hat, der Leichen aufspüren soll. Haben Sie noch andere Tiere im Einsatz oder kennen Sie andere Tiere im Polizeidienst? Nein, also in der Tat
1: sind wir ganz klassisch veranlagt. Wir haben den Hund und das war's. Mit dem Krokodil und den Elefanten können wir... Können wir leider nicht. Nein, also es gibt in der Tat bei der Berliner Polizei eine Hunde und mir fällt jetzt auch nichts anderes ein. Und
0: Sie haben auch keine Experimente oder Ideen, wie das äh, erweitert werden könnte? Ich selber nicht, aber das liegt daran, dass ich mit meiner Ausbildung der Persönensspürhunde genug zu tun habe. Wenn man so viele Jahre, Sie sagten, Sie machen das schon zehn Jahre, mit Hunden trainiert, lernen Sie denn auch irgendetwas von Ihrem Hund? Das ist eine gute Frage. Also ganz bestimmt lerne ich von meinem Hund. Also
1: er kann definitiv besser riechen als ich. Das ist, ich glaube, so das Ausschlaggebende. Er hört viel besser als ich. Nicht immer auf das, was ich sage. Ähm, ja, ich, ich denke schon, weil man ist ja auch das Team. Also im Prinzip lernt man immer voneinander. Und ähm, ja doch, ich denke schon, man, man kann eine Menge lernen und wenn es das ist, dass ich jeden
0: Tag mit ihm rausgehen muss, egal was für Wetter ist. Sehen Sie denn die Welt mit anderen Augen? Achten Sie auf andere Dinge oder denken Sie, oh, das könnte irgendwie einen Geruch tragen? Oder ist das einfach völlig, äh, eine völlig überzogene Vorstellung von mir?
1: Nein, also man achtet, man geht ja ganz, ganz anders mit einem Diensthund um als jetzt vielleicht, also als ich jetzt vielleicht mit meinem Privathund, wenn ich einen hätte. Also der hätte sicherlich mehr Freiheiten, als ich jetzt meinem Diensthund zugestehe, weil das ist ja mein Arbeitsmittel. Und natürlich, wenn ich jetzt Gassi gehe, die Ausbildung hört ja nicht auf, nur weil mein Dienst beendet ist. Also auch da beobachte ich ihn, ja, lerne ihn zu lesen, gucke, wie er mir was zeigt, was zeigt er mir bei den Jagdhunden ist es halt präszeniert, wenn sie eine Fährte haben von, einem, von einer Katze oder von einem Reh. Also man sieht das sofort und das kann ich dann wieder in die Arbeit ummünzen. Wenn ich weiß, okay, mein Hund hebt das Bein und steht in, wie er erstarrt da, dann weiß ich, wenn er das im Trail macht, dann wird es nicht sein, weil er gerade meine Zielperson sucht, sondern wahrscheinlich, weil ein Wildschwein oder ein Reh seine Spur kreuzt oder gekreuzt ist.
0: Sie machten gerade einen Unterschied zwischen dem Polizeihund und Ihrem privaten Hund. Wie ist denn so ein Polizeihundleben? Da müsste ich jetzt meinen Hund fragen. Also ich glaube,
1: er hat es bei mir ziemlich gut. <lacht> Aber es ist schon, man hat ja eine, eine gewisse Verantwortung ähm, dem Dienstherrn auch gegenüber. Also der Hund gehört ja dem Land Berlin. Und dementsprechend muss ich ja auch, finde ich, bewusster vielleicht mit ihm umgehen, als ich jetzt vielleicht mit meinem kleinen Dackel, der meiner Oma gehört oder, oder, also es ist schon, für mich ist es schon ein Unterschied. Ist es ein Privathund oder ein Diensthund? Und sehr wohl geht man eben auch anders, ich anders mit ihm einfach um, dass er gewisse Sachen halt nicht einfach machen darf, weil ich das nicht möchte. Das möchte ich vielleicht bei meinem Privathund auch nicht, aber da bin ich vielleicht etwas nachsichtiger oder gebe vielleicht schneller das okay für irgendeine gewisse Handlung, wo ich bei dem Diensthund halt einfach noch was fordere, weil ich sage, nee, wir müssen hier noch ein bisschen zusammenrücken oder noch besser miteinander kommunizieren.
0: Also der führt ein etwas strenger reguliertes Leben als sein Privathund. Bei mir zu Hause auf jeden Fall. Und ist das für den Hund eigentlich eine große Herausforderung oder nimmt er das auch gern an, weil er diese Beschäftigung auch mag?
1: Also ich glaube, die Hunde... Wir zwingen ja die Hunde nicht irgendwas zu machen. Also das ist, ist es wirklich so, die haben das im, in ihrem ganzen Körper. Sie wollen arbeiten, sie, sie möchten, sie, sie wollen uns gefallen, sie wollen mit uns was erreichen und das ist schon, ähm, denke ich, für sie auch eine Art Befriedigung und eine Art Erfüllung in ihrem Dasein.
0: Und funktioniert das, wenn Sie beispielsweise einen Hund abgeben würden an einen Kollegen aus irgendeinem Grund und sagen, du musst dich jetzt die nächsten fünf Jahre um dieses Tier kümmern? Funktioniert das? Ähm, grundsätzlich denke ich schon, es funktioniert, weil ähm,
1: der Hund hat es ja gelernt, also der hat ja gelernt zu arbeiten. Und warum sollte er es nicht beim anderen auch tun? Na klar, wird es eine gewisse Zeit dauern, dass auch die beiden neu zu einem neuen Team zusammenwachsen. Aber ich denke grundsätzlich macht das der Hund. Egal, wer jetzt in unserem Fall hinten an der Leine hängt, weil sie einfach wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Sie, sie müssen wollen. Wenn sie nicht wollen, dann haben wir Pech. Sie sagen das so schön, wer da hinten an der Leine hängt. Also wer ist der Führer und wer läuft hinterher? Also in der Tat
1: ist der Hund, wenn wir trailen, der Führer, weil er hat die Nase, er bestimmt, ähm, wo es lang geht. Ähm, natürlich im Alltagleben bin ganz klar, habe ich den Führungsanspruch und der Hund folgt mir. Aber in der Arbeit ist es in dem Fall halt was anderes, weil ich dem Hund ja nicht erzwinge, dann bräuchte ich ihn nicht. Wenn ich ihm ständig sagen muss, jetzt müssen wir nach rechts, jetzt müssen wir nach links, jetzt müssen wir über die Kreuzung geradeaus. Also da bin ich abhängig von ihm, von seiner Nase und muss ihm dann folgen. Kommen wir doch mal zu den schwierigen
0: Seiten, so zum Schluss noch mal ein äh, bisschen in das Persönliche. Hatten Sie denn auch schon verletzte Hunde, Hunde, die im Dienst verletzt wurden oder von denen Sie sich verabschieden mussten?
1: Ja, ich selber, also ich habe vier Hunde schon gehabt und zwei sind halt schon gegangen. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schmerzlich. Na klar, es, ist, es hilft immer ein bisschen, wenn man schon Ersatz hat, damit man eben nicht alleine dann da ist. Aber das ist ähm, natürlich gang und gäbe für einen Hundeführer, dass er sich auch damit auseinandersetzen muss, was ist, wenn. Im Dienst verletzt es gab es bestimmt. Also ich selber hatte noch keine Verletzung im Dienst. Welche Rolle spielen denn diese Hunde in ihrem persönlichen Leben? Na, eine ganz große. Sie sind Familienmitglied. Sie sind äh, da. Sie, sie, sie trösten einen. Sie bringen einen zum Lachen. Sie, sie bringen auch an manchmal zur Verzweiflung. Und das gehört halt alles dazu, zu, zu einem Hundeführer. Man muss sich drauf einlassen, mit allen positiven und genauso negativen Aspekten. Ja. Und wie gesagt, ich würde nichts anderes machen wollen. Jetzt. <lacht> Frau Werder, herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Dankeschön. Audio Now.